0: Ağustos 2018 ve Mart 2019 kur saldırıları Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladığımız günlerde, ABD hükümetiyle aramızda Rahip Branson gerginliği yaşanıyordu. Branson terör örgütlerine yardım etmek ve casusluk suçlamasıyla 2016 yılı sonunda tutuklanmıştı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, evangelist seçmen tabanının da baskısıyla bu şahsın serbest bırakılması yönünde ısrarlı girişimlerde bulunuyordu. Ancak Temmuz 2018'de İzmir'de görülen duruşmada yetkili mahkeme Brunson'ın tahliye talebini üçüncü kez reddetti. Kararın açıklanmasının ardından önce başkan yardımcısı Pence, daha sonra Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını ilan ettiler. Bu yönde ilk adımı Ağustos başında attılar. Brunson'un tutuklanmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle ilgili bakanlarımızı kara listeye aldılar ve yaptırım uygulama kararı aldılar. Bununla da yetinmeyip 10 Ağustos Cuma günü ekonomiye dair vizyonumuzu canlı yayında anlatmaya hazırlandığımız dakikalarda Trump, Türkiye'ye ambargo uygulayacaklarına dair bir tweet attı. Aslında diplomatik kaynaklar ABD'nin o hafta Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı açıklayacağı konusunda bizi önceden bilgilendirmişti. Yine de hafta başında yapmayı planladığımız ekonomik vizyon toplantımızı ABD'nin açıklaması gelene kadar ertelemeye karar verdik. Amacımız, toplantıda kamuoyuna ilan edeceğimiz ekonomik dönüşüm programı yoluyla ABD'den gelecek açıklamanın neden olacağı olumsuz havayı dağıtmak ve topluma güven vermekti. Ancak biz toplantıyı erteledikçe Amerikalılar da açıklamayı erteliyordu. Nihayet daha fazla beklemeden 10 Ağustos Cuma günü Bahçede toplantımızı yapmaya karar verdik. O gün tam bizim sunuma başlayacağımız dakikalarda ABD'de sabahın çok erken saatlerinde Trump'ın Türkiye'ye hedef alan tweeti geldi. Zamanlama manidardı. Bu tweetin ardından Londra merkezli uluslararası finans kuruluşları sanki bir merkezden talimat almışçasına Türk lirasına karşı büyük bir saldırı başlattı. Operasyon için yüklü miktarda TL döviz swap kontratının vadesinin dolduğu bir cuma günü, Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu akşam saatleri ve işlem hacminin oldukça sığ olduğu Asya piyasaları seçilmişti. Belli ki amaç, bir saldırıya karşılık verme şansı bulamadan döviz kurlarını hızlı bir şekilde yukarılara taşımak ve hafta sonu boyunca toplumda bir panik havası oluşturmaktı. Söz konusu yabancı bankalar, o gece vadesi gelen swap kontratlarını yenilemeyip, Ellerine geçen TL ile yüklü miktarda döviz almaya başladılar. Ayrıca ellerinde olmayan TL ile de spekülatif olarak açığa satış yaparak ikinci dalga bir döviz talebi oluşturdular. Tüm bu işlemler neticesinde o gece Türk lirasında ciddi anlamda değer kaybı yaşandı. Cuma gecesi 5,90'lar seviyesinde olan dolar kuru, 12 Ağustos pazar gecesi daha Türkiye piyasaları açılmadan 7,20'lere kadar yükselmişti. 10 Ağustos gecesi yaşanan kur saldırısının ardından alınacak tedbirleri belirlemek üzere ilgili ekiplerimizle tüm hafta sonu yoğun toplantılar yaptık. Uzun istişareler neticesinde Türk bankalarının yurtdışı yerleşiklere TL verdiği ve karşılığında dolar aldığı wrong way swap işlemlerine ve benzeri türev işlemlere sınırlama getirme kararı aldık. Bu sınırlama neticesinde kur operasyonuna girişenlerin Swap kanalından sınırsız miktarda TL'ye erişimi sona erdi. Böylece TL'nin karşılıksız olarak açığa satılması engellendi ve kur üzerindeki baskı hızla ortadan kalktı. 13 Ağustos haftasına 7'ler seviyesinde başlayan dolar TL kuru haftanın kapanışında 6'ya kadar geriledi. Böylece 10 Ağustos akşamı açığa TL satan kur spekülatörleri ciddi miktarda para kaybettiler. Ayrıca Yurt dışında TL likiditesinin azalmasından ötürü açık pozisyonlarını kapatmak için ya çok yüksek faizle TL borçlanıp ağır bir maliyete katlandılar ya da TL'yi hiç bulamayıp temerrüde düştüler ve itibar kaybettiler. Türkiye'yi finansal operasyonlarla dize getirmenin artık eskisi kadar kolay olmadığı böylece anlaşılmış oldu. Bizim dönemimizin en önemli kazanımlarından birisi finansal saldırılara karşı verdiğimiz korkusuz mücadele sayesinde kur ve faiz silahını küresel güçlerin ve yabancı finans çetelerinin elinden almak oldu. Ağustos ayının ikinci yarısında yaptırım tehditlerinin devam etmesi ve yurtdışı finansal kuruluşlarla yaşanan hesaplaşmanın piyasalarda oluşturduğu tedirginlik nedeniyle kurlardaki ve risk primlerindeki artış devam etti. Kur operasyonlarının etkisiyle TL'de oluşan değer kaybı, enflasyonu ve faizleri 10 puan kadar yükseltti büyüme ve istihdama darbe vurdu. Özetle, daha görevdeki ilk günlerimizde uygulayacağımız ekonomik programı açıklamaya fırsat bulamadan büyük bir devaluasyon ve onun sebep olduğu bir finansal ve makroekonomik istikrarsızlık tablosuyla karşı karşıya kalmış olduk. Bu süreçte Türkiye'nin döviz kıtlığı yaşayacağı ve bir ödemeler dengesi krizine girebileceği söylentisi ısrarla gündeme taşındı. Televizyonlarda ve farklı sosyal medya platformlarında yorumculuk yapan pek çok ekonomist, IMF'ye gitmekten başka çare yok diyor ve karamsarlık yayıyordu. Oysa o dönemde sıkça ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin IMF'den gelecek kaynağa ihtiyacı yoktu. Reel sektörümüzün bir yıldan kısa vadeli net döviz pozisyonu yaklaşık 33 milyar dolar döviz fazlasına işaret ediyordu. Benzer şekilde bankacılık sektörümüzün yabancı para net genel pozisyonu artıdaydı. Hane halkımızın döviz borcu yoktu, aksine çok yüksek miktarda döviz mevduat birikimi vardı. Ayrıca kamu borcumuzun milli gelirimize oranı %32 seviyesindeydi ve bu anlamda OECD ülkeleri arasında en düşük kamu borcuna sahip ülkelerin başında geliyorduk. Hatırlatmakta fayda var, aynı tarihlerde Arjantin IMF ile 57 milyar dolarlık bir stand bayanlaşması yaptı. Anlaşmanın kamuoyuna ilan edilen amacı, piyasaları sakinleştirmek ve güveni yeniden sağlamaktı. Peki netice ne oldu? IMF'nin sağladığı döviz likiditesinin etkisiyle ülkeden sermaye çıkışları daha da hızlandı. Neticede ülke dış borcunu ödeyemez duruma geldi ve sonunda Mayıs 2020'de temerrüde düştü. Yani IMF programı Arjantin halkına değil, parasını en az maliyetle yurt dışına çıkarmaya uğraşan finans kesimine yaradı. 10 Ağustos'ta başlayan yurt dışı kaynaklı kur saldırıları devam ederken, yurt içinde başka bir oyun daha sahneleniyordu. Bazı muhalif çevreler, devlet bankalardaki döviz mevduatlarına el koyacak yalanına dolaşıma sokmuştu. Amaçları, vatandaşlarımızı paniğe sevk edip dövizlerini çekmek için bankalara hücum ettirmek ve bir bankacılık krizi çıkartmaktı. Kurgulanan bu oyunu boşa çıkarmak için 12 Ağustos'ta, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleriyle bir toplantı yaptık. Bankalara bu süreçte müşterilerinden gelecek olan tüm efektif döviz talebinin devletimiz tarafından karşılanacağını ifade ettik. Endişe ve korku içerisinde gelişmeleri takip eden genel müdürleri rahatlattık. Pazartesi günü piyasalar açıldıktan sonra söz verdiğimiz gibi bankalara gelen tüm talebi karşıladık. Vatandaşlarımız, dövizlerini sorunsuz bir şekilde çekebildiklerini görünce sisteme olan güven yeniden sağlanmış oldu, panik havası dağıldı. Maalesef bu süreçte muhalefet partileriyle içeride ve dışarıda onları destekleyen bazı çevreler, ülkemizin bazı sözde ekonomistleri ve yorumcuları, ABD'nin ekonomik yaptırım tehditlerinin ardından gelen bu finansal saldırıları yok gösterme uğraşına girdiler. Uluslararası finans çetelerine karşı verilen mücadelede devletimizin yanında durmak ve milletimizi topyekün mücadeleye davet etmek şöyle dursun, Londra bu yapılanın hesabını sorar ve benzeri söylemlerle topluma korku yaydılar. Donald Trump, Ağustos 2018'deki kur saldırısından bir yıl kadar sonra, Türkiye ekonomisine daha önce büyük zarar verdim, gerekirse yine yaparım mealinde bir tweetle yaşanan saldırılardaki sorumluluğunu açıkça itiraf etti. Ancak bu insanların hiçbiri, Ülkemize böyle bir saldırı olmuş, biz bu olanları zamanında yanlış değerlendirmişiz diyerek kamuoyu önünde bir öz eleştiri yapmadı. Oysa siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ülkemize karşı bir saldırı gerçekleştiğinde hepimiz tek yürek ve tek yumruk olmalıyız. Aynı muhalif çevrelerden 15 Temmuz'da göremediğimiz dayanışma ve desteği, milli refleksi, 10 Ağustos saldırıları sonrasında da maalesef göremedik. Bu yaşananlar, Türkiye'nin en temel problemlerinden birinin milli bir muhalefet eksikliği olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yazık ki ülkemizdeki mevcut muhalefet yabancı firmalara Türkiye'ye sakın gelmeyin, burada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok mesajları verdi. Kamu ihalelerine giren, köy, kamu özel işbirliği projelerine yatırım yapmayı planlayan yabancı firmaları iktidara gelirsek paranızı ödemeyiz diyerek tehdit etti. Yine aynı çevreler, Türkiye'ye yatırıma gelen yabancı firmalara ne diye gelip de ekonomik görünümün iyileşmesine katkı sağlıyorsunuz diyerek sitem etti. Bir tarafta Türkiye'yi dize getirmek ve teslim almak için ekonomik yaptırımları ve finansal araçları kullanan küresel güçler, diğer tarafta onlarla işbirliği içerisinde her fırsat bulduğunda milletimizi felaket tabloları çizerek korkutmaya çalışan yabancı yatırımcıları tehdit eden bir muhalefet ve bir başka tarafta Türk lirasına ve Türk lirasına dayalı varlıklara karşı güvensizlik oluşturmak için adeta ağız birliği yapmış, sözde finansçılar. O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yorum yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkileri devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur. Muhalif çevreler ve Türkiye düşmanları ne söylerse söylesin, ne kadar bilgi kirliliği oluşturursa oluştursun, milletimiz o şaşmaz ferasetiyle Ağustos 2018'de yaşananları nasıl bir bağımsızlık ve güvenlik mücadelesi verdiğimizi çok iyi anladı. Hatırlatmadan geçmeyelim. 22 Mart 2019 cuma günü, yani yerel seçimlere 9 gün kala JP Morgan isimli büyük bir yabancı yatırım bankası, seçimler yaklaşıyor. TL değer kaybedecek. TL'nizi satıp döviz alın içerikli bir rapor yayınlayarak yeni bir finansal saldırının işaret fişeğini yakmıştı. Bu raporun etkisiyle 25-29 Mart tarihleri arasında yabancı yatırımcılar Türk lirasında çok yüksek miktarda açığa satış yaptılar, yani ellerinde olmayan TL'yi karşılıksız olarak piyasaya sattılar. Amaç o günlerde 5,80 seviyesinde olan dolar kurunu seçim öncesi kademe kademe 10'a kadar taşımaktı psikolojik olarak bunu destekleyecek kur 10 olacak söylemi de o günlerde yoğun bir şekilde dolaşıma sokulmuştu. Ağustos'taki saldırıdan çok daha büyük olmasına rağmen bu operasyonu çok daha başarılı atlattık. Çünkü ilk saldırıdan sonra gereken tüm tedbirleri almıştık. Bu saldırıyı yapan yabancı yatırım bankaları milyarlarca lira zarar ettiler. Yapılan kur operasyonunun seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir müdahale olduğunu milletimiz gördü ve halkımız ben devletimin yanındayım, dış güçlere ve onların içerideki uzantılarına karşı verdiğiniz mücadeleyi görüyorum ve destekliyorum. Bunun için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye razıyım, siz yeter ki dik durun, eğilmeyin mesajı vermiş oldu.